0: Señor hoy te damos gracias Porque tú eres todo lo que necesitamos Hoy alabamos tu nombre Señor Y te decimos gracias porque eres bueno Hoy nuestra alma te alaba Y te dice gracias Por salvarnos Por encontrarnos Porque tú eres quien nos ha dado Una nueva oportunidad Una nueva vida Eres tú Jesús, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy pedimos Señor que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón que tu Espíritu Santo hoy obre poderosamente en nosotros, ahí donde usted se encuentra que hoy usted le diga al Señor háblame, hoy quiero escuchar tu voz, háblame Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra de tu presencia, de tu poder, aquí estamos Señor, habla con tu iglesia tenemos hambre de ti, Espíritu Santo toma control de este momento habla a nuestros corazones tus palabras, gracias Señor y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos, amén y amén, amén Amén, pues muy buenas tardes ya, que gusto estar con ustedes hoy Para mí es una alegría muy grande poder compartir la palabra Creo que eh, más una palabra como la que hoy le voy a compartir que es muy cercana a mi corazón Para mí es ver la gracia de Dios sobre mi vida, hablarle de un tema que todavía estoy conquistando, que todavía el Señor me enseña Todavía con un tema con el que diariamente en muchos momentos tengo que enfrentarme Pero yo hoy oro que el Señor hable a su corazón Yo creo que hace un momento cuando tomamos la Santa Cena El Espíritu Santo estaba obrando en nosotros Y yo sé que a través de su palabra Él va a seguir eh, obrando y completando esa obra que hoy ha empezado a hacer en nosotros Entonces hoy quiero que esté muy preparado, muy listo Que Dios abra sus oídos, que disponga su corazón Porque estas palabras que Dios nos da Nos dan nuevo aliento, ánimo Nos ayudan a avanzar en esta carrera que tenemos por delante Amén Entonces me gustaría que fuéramos juntos a Hebreos capítulo 12 Versículo 2 al 3 porque hoy vamos a estar hablando de un tema que se llama No te canses, fija tus ojos en Jesús Y la palabra, si ya la tiene, Hebreos capítulo 12, el versículo 2 y 3 Dice, puestos los ojos en Jesús Quiero que lea con mucha atención cada palabra que aquí está escrita Dice, puestos los ojos en Jesús El autor y el consumidor de la fe o de nuestra fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, o sea, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Acá la Palabra nos está diciendo, nos está animando a que fijemos nuestra mirada en Jesús. A que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. Dice, considérenlo. Considérenlo es, reflexionen atentamente, piensen atentamente, mírenlo con atención. Miren con atención. Y hoy... Yo oro que a través de esta palabra usted mire con atención a Jesús, que usted considere con atención, piense con detenimiento en Jesús. ¿Para qué? Porque está diciendo, considérenlo porque Él soportó lo más difícil, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, para que su corazón no se desanime, para que usted no se dé por vencido. Dice para que no se cansen ni pierdan el ánimo Y hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a cansarnos A perder el ánimo, a darnos por vencidos Y la Biblia como hablábamos hace ocho días Es muy realista en cuanto a la situación del ser humano A sus luchas, a sus pruebas, a los gigantes que enfrenta Y sin duda alguna el cansancio, el desánimo la derrota es uno de ellos y vamos a ver dos historias que nos van a mostrar cuáles son esas situaciones donde a veces nos cansamos y perdemos el ánimo. ¿Cuáles son estas situaciones donde muchas veces de pronto, como va a ser esta primera historia, estamos en un momento donde hemos visto la mano de Dios, donde después de una larga lucha que usted tuvo con algo, una gran batalla en su matrimonio, en su familia, en su vida espiritual, Dios despertó su corazón, algo está pasando, pero sucede algo que es como que despierta. El cansancio, el desánimo. Y esa primera historia está en primera de Reyes capítulo 19 y es la historia de un hombre llamado Elías. Tal vez algunos de ustedes conocen esta historia. Elías había, estaba en medio de una nación que se había apartado de Dios. Y Elías va delante de, como el presidente, el rey de esa época de la nación y le dice, Dios ha dicho que no va a llover. No va a llover por tres años. En esta tierra porque ustedes se han apartado de Dios Y Elías va luego eh, a una cueva, a un arroyo Dios lo alimenta a través de las aves Luego a través de una viuda lo sustenta Luego Dios lo usa para resucitar el hijo de esa mujer que había muerto Hay un montón de cosas que aparecen en la vida de Elías Y llega el momento cúspide Donde él tiene que enfrentarse, él solo Contra 400 profetas de un Dios falso llamado Al, Y él tiene que enfrentarse Y tal vez usted está como Elías Enfrentándose a un montón de cosas Muchísimos enemigos Él estaba solo con 400 profetas De un Dios falso llamado Al, Pero en ese momento Él ve el respaldo de Dios Y le estoy haciendo este contexto Para que usted vea el momento Donde llegó ese cansancio a la vida de Elías, porque él se enfrenta con estos profetas, Dios envía fuego del cielo y demuestra que Elías estaba hablando de parte de Dios, que todos los demás creían en un Dios falso, un Dios que nunca les respondió y en ese momento en medio de como una película literalmente que uno está viendo cuando lee la Biblia, imaginándose a esa escena, Dios le da la victoria a Elías, luego Elías dice va a volver a llover y llueve y entonces... Viene una amenaza de muerte para Elías Porque resulta que el rey de la época llamado Acas Estaba casado con una mujer muy perversa llamada Jezabel Y cuando Jezabel se entera de lo que Elías había hecho Se entera como el pueblo había vuelto a adorar al Dios verdadero A causa de lo que Elías había hecho Había matado a los profetas mentirosos Entonces Jezabel dice Elías tienes 24 horas porque si mañana a estas horas no estás muerto, le dice, te juro, hace un juramento que algo va a pasar. Por mis dioses, te juro que mañana a estas horas vas a estar muerto. Y entonces, este es el momento donde llega el cansancio, el temor y el desánimo en la vida de Elías. Y quiero que lea conmigo los versos 3, 4 de Primera de Reyes, capítulo 19. Esta palabra y quiero como recordando el contexto que usted lo acaba, acaba de leer Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 3 Que viendo pues Elías el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado Dice y él se fue por el desierto Un día caminó hasta llegar a un desierto Y se sentó debajo de un árbol deseando morirse y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres Y dice que después de decir esto, de desear esto y de decir yo no soy mejor que ellos, se queda dormido Y sabe, tal vez yo quiero que primero usted piense, si usted se encuentra en un momento donde usted dice Wow, he tenido una gran conquista en algún área de mi vida Después de mucho tiempo, por fin sentí que Dios despertó mi corazón. Que despertó el corazón de mi casa, de mis discípulos. Algo está pasando. Hay una respuesta que usted ha visto en esa lucha, que usted decía, ya estoy cansado y algo pasa. Porque en esos momentos, muchas veces, es cuando el enemigo viene a atacar. Viene a atacar con un tipo de pensamiento. Y ya vamos a ver a continuación, ¿cómo es que Elías termina diciendo hasta ya Y es porque en esos momentos Donde tal vez estamos como Después de una gran victoria Una gran batalla Sucede algo pequeño Algo pequeño ¿sabe? La amenaza de Jezabel era pequeña A comparación de todo lo que Elías había enfrentado Pero es algo pequeño No sé si le ha pasado Mucho más pequeño de lo que usted en el pasado ha enfrentado Pero que a usted le hace pensar ¿De qué sirve Todo lo que había conquistado? Es ese pensamiento que te lleva a decir ya basta Ha sido inútil todo lo que he hecho Yo pensé que ellos habían cambiado y mira otra vez Yo pensé que yo ya había superado esto y mira otra vez Es ese momento donde tú dices ya todo lo he conquistado Y luego dices algo pasa tal vez tan pequeño Que te lleva a decir ya no puedo y saben es tremenda esta palabra porque cuando Dios encuentra a Elías le dice Elías qué haces acá Y Elías en el versículo 10 le dice es que el pueblo ha quebrantado tu pacto y el pueblo ha ido tras otros dioses y el pueblo ha matado a tus profetas lo cual era cierto Pero Elías había orado, fuego había caído del cielo, el pueblo se había postrado, arrodillado y había dicho tú eres Dios pero es como que después de eso lo habían olvidado Y es cuando Elías dice ¿Pues para qué? Este pueblo sigue yendo tras sus dioses Dios le dice ¿Qué haces acá? Elías y él dice Señor es que yo he tenido celo por ti Pero este pueblo nada Y es algo que el enemigo a veces usa Para que usted diga ¿Para qué? ¿Para qué después de tanto? Esta persona nada que cambia. Y usted vio de pronto como una luz al final del túnel y usted dijo, sí, ya, y luego algo pasa. Y usted dice, no, no pasó nada, no cambió nada. Esa es la situación en la que Elías estaba. Y esos momentos Dios los usa, por supuesto. A través de Cristo el todo lo cambia para nuestro bien y los usa para hacernos dependientes de él, para recordarnos que después de esas grandes conquistas, de esas grandes batallas, seguimos dependiendo de él para guardarnos en humildad, pero tenga cuidado porque lo que el enemigo busca en esos momentos es que nosotros huyamos y nos escondamos. Recuerde lo que leímos en el verso 3. Dice que Elías salió huyendo y él se fue lo más lejos que podía irse y huyó y se escondió. ¿Y cuántas veces nosotros a causa de ese cansancio, de la lucha, de la batalla que nos va desgastando, usted huye y se esconde? Pero además en versículo 3 dice que Elías al ver el peligro. Y cuando usted estudia esa palabra en el original quiere decir se llenó de miedo ante el peligro. ¿Sabe qué nos lleva sentirnos cansados? El temor, el miedo, el miedo que paraliza. Y hay una segunda, un segundo ejemplo en la Biblia que está en Isaías capítulo 7, que es de un hombre llamado Acas. Acas era un rey. Pero a Acas le llega el mensaje de que había... Bueno, no uno, sino que se habían aliado varios enemigos alrededor de su nación Para ir y conquistar su ciudad, para ir y destruir a su pueblo Y en el versículo 6 de Isaías 7 dice que ellos se aliaron y dijeron vamos a temorizarlo Tal vez usted no se da cuenta, pero hay enemigos espirituales que se reúnen y dicen vamos a temorizarla Vamos a temorizarlo y dice y a conquistarlo, a dominarlo Y entonces el versículo 2 dice, y a 7 si usted lo puede leer Dice que cuando vino la noticia a casi a su pueblo De que se habían aliado sus enemigos Dice, se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo Como se estremecen los árboles del monte a causa del viento se le estremeció el corazón Usted ha sentido que el corazón a veces se le estremece Yo muchas veces Y el ejemplo me encanta y por eso quería leerle este verso La Biblia nos muestra un, una analogía Dice como cuando los árboles tiemblan Cuando hay una tormenta No sé si usted ha visto una tormenta Un viento muy fuerte y un árbol que se sacude de un lado a otro y la Biblia dice que así fue el corazón de Acas y del pueblo, temblaron de miedo Temblaron de miedo ¿Cuántas veces su corazón tiembla de miedo? Pero no de temor a Dios Sino de miedo ante la amenaza que el enemigo hace Miedo ante la amenaza de lo que usted escucha Esa amenaza de muerte Que le dice tienes 24 horas porque te voy a destruir Como le dijo Jezabel a Elías o como se enteró acá de lo que sus enemigos iban a hacer Y entonces Acaz está lleno De miedo pero en ese momento Dios le habla a través del profeta Isaías Y le dice en el versículo 4 Guárdate y repósate No temas Ni se turbe Tu corazón Versículo 7 Por tanto Jehová el Señor dice así Y es lo que el Señor nos dice No subsistirá Ni será Dios le dice, acá acá eso que ellos están tramando no va a pasar, no será. Y entonces Dios le dice, Acá pide una señal, pídeme una señal de que lo que yo te digo será así. Y sabe, hay gente que pide señales para cosas, tal vez, bueno Señor, dime si esta es la persona para mí, dame una señal, dame una señal que es Él y de pronto son señales que uno dice... Como no se queda pensando, eso será una señal de Dios. O oh, Señor, dame una señal, que este es el camino, que este es el trabajo, dame una señal. Y Dios, en su misericordia, le dice a Acá no le pide una señal. Dios le dice: Acá, pídeme la señal que quieras. Te voy a dar una señal que garantiza que lo que yo te estoy diciendo va a ser así. Pero acá era tan incrédulo. Que dice? Yo no voy a pedirle una señal a Dios No lo voy a tentar Pero no es que él tuviera temor de Dios Es que él realmente era incrédulo Y entonces llegamos al versículo 14 Que es el centro de lo que hoy Dios me daba para que pudiéramos compartir Dice el versículo 14 Por tanto el Señor mismo Les dará una señal Él dice no yo no voy a pedir una señal Y el Señor dice bueno entonces yo mismo Te daré la señal Y dice esta será la señal He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sabes? Los planes que el enemigo, cuando tú estás en Cristo, esos planes que el enemigo usa para atemorizarte. Esa lucha que tú sientes en tu interior. Tú sientes que el orgullo se levanta como un enemigo enorme, la inmoralidad, la mentira Y tú dices Dios mío, pero el Señor te dice no, no temas Como decía el, verso, el versículo 4, no se angustie tu corazón, no te preocupes, ten paz Porque el enemigo no podrá contra ti, porque esto no será más fuerte porque como dice el verso 1, no la pudieron tomar, esto no podrá tomarte, esto no podrá conquistar tu corazón, tu casa, tu matrimonio. Y es como que tú dices, sí Señor, amén, pero luego llega el momento y si tú no tienes esta señal, tú vas a dudar y vas a olvidar y esta es la razón por la que cuando recibimos la palabra decimos sí, pero luego si no tenemos en mente la señal que Dios le dio a casa, cuando llega eso nos llenamos de temor y decimos no puedo recordar y usted dice que era y trata de buscar en su devocional qué era lo que Dios me había hablado, las notas de la prédica qué era, qué era y como que usted no logra, está lleno de angustia pero el Señor nos dice yo ya les he dado una señal yo ya te he dado una señal de victoria y es Emanuel, Dios con nosotros, Emanuel significa Dios con nosotros y sabemos que esa profecía, esa señal era Cristo, Cristo, acá Dios le estaba diciendo acá van a ser aquel que es Dios con ustedes, Dios en medio de ustedes, esa es tu señal y esa es mi señal. Cuando estás en cansancio, cuando estás en prueba, cuando estás en aflicción Tú tienes una señal de la cual te aferras y tal vez tú dices Señor tú me dices que no tema, que tú estarás conmigo Dame una señal de que así será y el Señor te dice ya te he dado la señal, mira la cruz Señor dame una señal de que tú no me dejarás de amar Que tu amor por mí es eterno, que no te cansas de mí Y el Señor dice ya te he dado la señal, mira la cruz Hay tantas cosas que tú le dices Señor Pero dime y el Señor dice es que ya te Di la señal, mira la cruz Señor tú Si sí terminarás tu obra en mí Tú me desecharás y el Señor dice Mira la cruz, allí está Tu señal, esa es La señal, Dios con nosotros Cristo Es Dios con nosotros Cuando tú Crees con todo tu corazón que la muerte de Jesús fue la muerte a tu pecado Y viene el pecado a levantarse y tú dices me aferro a mi señal Cristo murió por mí, quiere decir que el pecado no tiene dominio sobre mí Cuando tú estás luchando y dices yo el, el pecado no me dominará Porque yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia Como dice Romanos 6, tú te estás aferrando a tu señal Creyendo que esta señal que Dios le dio acá que más adelante vamos a ver que fue una señal que acá no creyó Es tu señal Dios te ha dicho nada te separará de mi amor Y tú dices Señor, ¿será que esto va a ser más fuerte esta tentación? Y el Señor te dice mira la señal Mira la señal, Emanuel, Dios con nosotros La señal está ahí En esas luchas que tú tienes en tu mente en esas luchas que tú tienes a veces en tu corazón Emocionalmente que tú dices Yo no sé si voy a poder con esto Otra vez, otra vez vuelvo a caer en esta tristeza Otra vez me siento dudando de todo lo que me rodea Pero cuando tú miras la señal Y tú crees que la muerte de Jesús Su vida, su resurrección Son la señal de Dios para ti De que tú no serás vencido La cruz es la señal de que al final habrá victoria es cuando tú entiendes lo que es fijar tus ojos en Jesús. ¿Sabes? Cuando yo leía la historia de Elías, Dios ministraba algo muy fuerte a mi corazón. Y es cuando yo fijo mi mirada en la señal que Dios ya me ha dado a través de Cristo en la cruz. Una y otra vez yo voy a ver cómo el Padre me recoge en sus brazos y me enseña que esto no se ha acabado. Que esto que hoy estoy sintiendo no es el final de la historia, que esta lucha no es el final, que esta amenaza no es el final. Porque cuando tú ves la historia de Elías, tal vez cuando leímos el versículo 3, alguno se quedó dormido en esa parte que decía que Elías se fue hasta Berseba, hasta el sur de Judá, y usted dice, pues ¿qué, tiene? ¿Qué es Judá? ¿qué es Berseba? ¿qué es esto? Pero para hacerse lo sencillo, haga de cuenta que Elías... Fue lo más, alguien está en Estados Unidos y está huyendo Porque el presidente de Estados Unidos dijo que le tiene la guerra declarada Y que lo va a matar, es lo que le dijo el rey de Israel a Elías Y él se va hasta el sur de Estados Unidos Y llega hasta México y luego se va al final de México Y se va a un desierto en la nada Eso fue lo que Elías hizo, Elías se fue lo más lejos Huyó lo más lejos que podía Pero Elías... Experimentó lo que dice el Salmo 139 en el versículo 7 en adelante Y si tomaré alas como las del de águila o como las del alba Y me fuere a lo último del mar Aún allí me sostendrá tu mano Aún allí tu diestra me sustentará Y si cierren el en Seo, mi estrado en lo profundo Aún allí tú estás y si dijera las tinieblas me van a esconder aquí en la oscuridad No, nadie me va a encontrar Dice aún las tinieblas resplandecerán alrededor de mí Porque para ti son igual la luz que las tinieblas Elías experimentó eso, Elías experimentó en ese momento de oscuridad cómo su Dios estaba presente cómo su Dios lo encontró y cuando usted sigue leyendo los versículos 4, 5, dice que cuando Elías se durmió, un ángel enviado por Dios lo despertó y le dijo, mira, come. Y él comió, pero se volvió a dormir, como diciendo, ya no quiero nada. Y muchos comentaristas dicen que Elías se había ido a morirse aún sin comer. Dijo, ya no sé qué más hacer con mi vida, pero el Señor lo levantó y le dijo, Come. Y él vuelve a dormirse y el Señor lo vuelve a levantar y le dice a Elías, no, levántate, porque aún largo camino te resta. Cuando tú entiendes lo que Cristo es, tú escuchas en tus momentos de presión la voz de Dios que te dice, no, yo no he terminado mi obra en ti, yo no he terminado mi propósito en ti, vamos, levántate. Eso es lo que Dios le dice a Elías y no solo le dice largo camino te resta, sino que Elías no sabía, pero lo mejor, a pesar de que le había resucitado un niño, lo mejor estaba por llegar, y lo mejor es que Dios se iba a revelar a él. Dios le dice, Elías, levántate porque el largo camino te resta. Elías no sabía qué, pero el camino era para que tuviera un encuentro sobrenatural con Dios. Dios se le reveló a través de un susurro, un viento apacible, un silbo apacible Dios se reveló a él y le dijo cosas que iban a suceder Le dijo Elías tú vas a seguir siendo usado por mí, yo voy a usarte Vas a ir, vas a ungir a dos reyes, vas a ungir a Eliseo que va a ser el profeta que te suceda Y esos reyes y Eliseo van a acabar con tus enemigos ¿Sabe cuando usted entiende todo lo que Dios es y ha prometido en Cristo? ¿Usted entiende que este no es el final? ¿Usted entiende que todavía Dios va a hacer algo con su vida? Y cuando ahorita Pipe estaba compartiendo la Santa Cena, para mí era tan impresionante. Porque cuando usted ve la historia de Elías a la luz de Cristo, usted entiende que Jesús es el pan del cielo. Que ha venido a darle fuerza Usted entiende que Él es mucho más que un ángel El que ha venido a sustentarlo y a decirle Ven, levántate Usted entiende que Él es gracia suficiente para todo momento Usted entiende que Él es quien se encuentra nuevamente con usted Y lo va a buscar donde quiera que usted se encuentre Entendemos que Él es quien destruye a nuestros enemigos y nos pone a salvo porque Él es Dios con nosotros Cuando usted sigue leyendo la historia de Acas, Acas no creyó a esta señal Pero Elías sí encontró descanso en la presencia de Dios y sabe en ese monte porque luego Elías Dios lo lleva a un monte en ese mismo cuando le dice camina te queda todavía harto camino él va a un monte y en ese monte es el monte de Oreb ahí mismo Dios se había revelado solamente a otra persona en la Biblia solo se registra que a dos personas Dios se le reveló y fue a Elías y a Moisés en ese monte y Dios se encuentra en, 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 en Éxodo 33, usted puede leer luego la historia Moisés también estaba en un punto muy crítico, el pueblo era muy rebelde Y Dios se encuentra con Moisés y le dice Moisés mi presencia irá contigo y yo te daré descanso Eso fue lo que Elías experimentó, descanso Eso es lo que alguien experimenta cuando pone su fe en Jesús Moisés entendió que la presencia de Dios era descanso Cuando Jesús vino a esta tierra Él dijo vengan a mí los que están cansados Y luego Él ascendió al cielo Y dijo les enviaré mi Espíritu El Espíritu Santo Él vivirá dentro de ustedes Él estará en ustedes Y Él es tu descanso Y entonces Moisés le dice Señor Todo lo que te ruego es que tú vayas con nosotros y el Señor le dice, y le dice, revélate a mí, muéstrame tu gloria. Y el Señor entonces se revela a Moisés y se revela como dice el Salmo 103 que hace un momento mi esposo leía, dice, porque yo soy lento para la ira, grande en misericordia. Es ese susurro que también Elías experimentó, es ese amor que él experimentó, es ese amor que te levanta y le dijo... Yo soy lento para la ira, grande en misericordia Tengo piedad, perdono, cantidad de iniquidades y de pecados ¿Y sabe qué hizo Moisés cuando escuchó eso? Cayó en la tierra, se postró y dijo Quédate con nosotros Todo lo que ellos anhelaban era la presencia de Dios con ellos ¿Y sabe? Cristo es la presencia de Dios con nosotros Tal vez usted a veces ruega Señor que tu presencia esté conmigo y no está mal orar así Pero a veces hay que ser más conscientes de que su presencia ya está contigo Porque por medio del Espíritu Santo Cristo habita en ti Es Dios contigo, Dios con nosotros Esto es lo increíble de lo que Elías, Moisés entendieron y que tú y yo necesitamos entender Cristo en nosotros es todo lo que necesitamos todo lo que tú y yo necesitamos es Cristo en nosotros Si Cristo está en ti Tú tienes todo lo que necesitas Y eso es lo que hoy tú tienes que creer A veces es una verdad que menospreciamos Que es poner los ojos en Jesús? Vamos a ir a eso Pero primero tú tienes que entender La grandeza de Dios conmigo Dios con nosotros Dios en mí es Cristo y entonces cuando nosotros vemos la historia de Acas, Acas no creyó, Acaz vio las consecuencias en el versículo 17 en adelante Si usted luego durante la semana quiere leer estas historias, hay un, esto es un resumen, hay mucho que Dios nos puede enseñar acá Pero dice que Acaz finalmente su pueblo fue destruido, él fue destruido, todo fue destruido porque Acaz no creyó y en Hebreos capítulo 12 que fue con lo que empezamos hablando Usted sigue leyendo y el versículo 25 dice Tengan cuidado de no desechar al que hoy les está hablando Porque si aquellos que desecharon como Acaz Al que les hablaba desde la tierra Sufrieron las consecuencias, vieron el castigo ¿cuánto más ustedes que escuchan y desechan a Aquel que hoy les amonesta, les habla desde los cielos Jesús fue enviado desde el cielo. Dios le habló a casa a través de Isaías, un hombre que había nacido en la tierra, que era un mortal común, un, un ser humano cualquiera, no tenía nada de especial excepto la gracia de Dios sobre su vida, pero Jesús es Dios mismo. Es la manera en que Dios se reveló al ser humano, ya no a través de un profeta, ya no a través de un mensajero, Él es Dios que vino. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Yo quiero decirte fija tus ojos en Jesús Y no te cansarás de la corrección Tal vez Dios te hablará que hay cosas que cambiar Que hay cosas que corregir Pero eso no te cansará Porque sabes la Biblia enseña Y no sé si tú lo has experimentado Yo muchas veces lo he experimentado A veces cuando tú te has esforzado tanto Y alguien viene y te dice mmm, Pero sabes que todavía te falta esto Mm, alguien en tu casa Tu líder, tú mismo Dices, no, o escuchas la voz de Dios Corrigiéndote, eso también te lleva Al cansancio Que dices, hasta cuándo De verdad, yo no sé cómo voy a poder Ser diferente Yo ya he hecho todo lo que está en mis manos No sé cómo más Puedo continuar en esto Porque recuerda que Elías Había caído en esto de decir Es como que mi esfuerzo es inútil es como que mi esfuerzo no tiene fruto Porque a veces el cansancio No es porque hagamos mucho Sino cuando hacemos mucho pero no vemos un fruto Y uno dice pero ya he hecho tanto Y alguien te llama y te dice Ay no, sabes que no Y tú dices pero cómo no Yo ya no sé qué más hacer Ya lo he intentado, ya he hecho esto Y en Hebreos 12 El Señor conoce Que la corrección nos puede cansar y él dice en el versículo 5, ya han olvidado las palabras de exhortación o de aliento que como a hijos se les dirigen diciéndoles, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te desanimes cuando te reprende. Pero cuando tú fijas tu mirada en Jesús, la corrección no te desanima, no te cansa, sino que te impulsa. Fija tus ojos en Jesús para que la corrección no te desanime, sino que te impulse. ¿Pero cómo me va a impulsar? Cuando tú sigues leyendo Hebreos 12, dice la Biblia que el Señor, aquel que corrige, es porque lo ama y porque lo está santificando, es decir, lo está haciendo como Él es. Cuando tú pones tu mirada en Jesús y viene la corrección, o viene eh, la disciplina, o viene algo que tú dices, algo falta acá o alguien te dice Oye, creo que en esto puedes hacer esto mejor Tú no te cansas y dices Ah, entonces yo no hago nada, estoy mal Estoy lo peor, no he hecho nada, nada de Lo que hago sirve Sino que tú dices Señor, tú me amas Eso es lo que yo veo en Cristo Que me amas Y por cuanto me amas Esto no me cansa, al contrario Me impulsa Sabes, Dios corrigió la perspectiva De Elías y cuando tú sigues leyendo la historia de Elías en Primera Reyes 19, Dios entonces lo sustenta, Dios le dice que este no es el final, Dios se revela a él, Dios le manifiesta su gloria. Y entonces le dice, Elías, todavía hay siete mil dentro de este pueblo, de esta nación, que no, han, no se han arrodillado ante ese Dios falso llamado Baal. Porque Elías había dicho Señor es que yo soy el único Soy el único que queda Y el Señor le dice Elías tu perspectiva es equivocada No eres el único Yo he preservado otros siete mil Como tú Y sabes a veces el cansancio Viene porque nuestras perspectivas Son tan limitadas Tan equivocadas Tú dices es que lo que yo hago no da fruto Y el Señor te dice hay siete mil ¿Tú crees que no hay fruto en lo que tú haces? Pero es que tú no tienes la perspectiva Por eso nosotros necesitamos ver a Cristo Porque Cristo es la perspectiva de Dios Cristo es la sabiduría, dice la Biblia Y la sabiduría son los pensamientos La manera en que Dios ve Y Dios corrigió la perspectiva de Elías ¿Y sabes qué pasó cuando tú lees el versículo 18? Dios corrige esta perspectiva de Elías Y entonces Elías tomó acción en ese momento Elías fue impulsado porque eso hace cuando tú pones tu mirada en Jesús tú eres impulsado a avanzar en la carrera Dice la Biblia cuando leímos al comienzo en Hebreos 12 que Jesús soportó la cruz porque vio el gozo que estaba puesto delante de él y cuando tú miras a Jesús, tú miras lo que está adelante, tú miras una esperanza, tú miras que el fin de la historia no es esta tierra, tú miras que hay algo más grande, tú miras que hay una eternidad que te espera, tú miras el gozo que está puesto por delante. Dios le dijo a Elías algunas cosas que pasarían, pero por ejemplo Dios no, no está registrado que le dijo a Elías que él no vería la muerte, sino que él sería, es los, los únicos dos hombres en la Biblia, uno es él. Que fue, no pasó por la muerte, sino que Dios directamente lo arrebató y lo llevó al cielo sin morir. Y ese mismo día era el que había estado diciendo, ya por favor, no puedo más, quítame la vida. Quítame la vida, soy igual que todos, soy igual de pecador, soy igual de malo, ya no más. Pero había un gozo puesto delante de él, él sería arrebatado con Jesús. Y es el mismo coso que está puesto delante de ti. Hoy yo quiero que pongas mucha atención a esta parte porque vamos a acabar. Y te invito a que lo hagas porque durante esta semana Dios ministró mucho a mi corazón con esto. Hay cosas que yo no sabía porque de las cuales yo estaba cansada. Mira, es tan sutil como a veces... El cansancio puede venir tan pequeño en algo Pero yo quiero que oigas estas palabras Cuando tú sientas que lo que haces no da fruto Pon tu mirada en Jesús Cuando sientas que la lucha vuelve y se repite Fija tus ojos en Jesús Cuando sientas o oh, cuando oigas esa amenaza del temor, del pecado Oyes la amenaza del pecado Oyes la amenaza del temor Oyes que la lucha otra vez se levanta Fija tus ojos en Jesús Y ¿Sabes? Muchas veces yo escucho esto Fija tus ojos en Jesús Lo leo en Hebreos 12 Fijo, Fija tus ojos en Jesús Pongan su mirada en Jesús Pero ¿Cómo tú haces eso en la práctica? Cuando tú escuchas la palabra, tú tienes que pensar, Señor, ¿y cómo lo hago? Ahorita de pronto me siento emocionado. Yo espero que el Espíritu Santo esté abriendo su corazón y usted esté sintiendo cómo el Señor lo alienta, le da ánimo. Pero tal vez uno dice, si no lo entiendo en la práctica, salgo y ¿qué hago? ¿Cómo digo? Pongo mis ojos en Jesús. ¿Y qué hago? O sea, me imagino, ¿qué, qué me imagino, qué miro? ¿Cómo pongo mis ojos en Jesús? Y Poner tus ojos en Jesús es recuerda. Lo que Él es, lo que significa lo que Él ha hecho Recuérdalo, recuérdalo Y para recordarlo tú necesitas saber qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús Tú necesitas la Biblia, leer, necesitas leer la Biblia buscando quién es Jesús, qué hizo Jesús, qué significa para ti Jesús Por ejemplo Poner tus ojos en Jesús es cuando tú recuerdas que dice la Biblia que Jesús está delante del Padre intercediendo por ti. Que como a Pedro le dijo, Pedro yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Poner tus ojos en Jesús es cuando tú recuerdas eso en medio de tu angustia, en medio de tu tentación, en medio de tu aflicción y tú dices, tú has dicho, yo sé que es verdad, yo creo. Que en este momento tú estás rogando por mí Para que mi fe no falte Y mi fe no faltará porque tú eres el autor de mi fe Eso es poner tus ojos en Jesús Yo antes oraba cuando leía la historia de la Y sí decía Señor que después de esta gran conquista Por favor no venga la amenaza del enemigo Y luego entendí la amenaza puede venir Mi oración pues en lo posible es que no venga Pero si viene es ayúdame a verte para que la amenaza del enemigo en vez de destruirme, de hacerme huir, de hacerme esconder, de hacerme desanimar ¿Sabe qué haga? Sea la plataforma para ver un milagro más de la gracia de Dios en mi vida ¿Qué es poner tus ojos en Jesús? Es esto, por ejemplo, cuando te sientes cansado, recuerdas que Él nunca se cansó ni nunca se desanimó No se dio por vencido Se cansó físicamente Pero no se dio nunca por vencido Hasta que terminó la obra Que el Padre le había encomendado Eso dice Isaías 42.4 Dice que no se cansó No desmayará Cuando tú lees Isaías 40 El versículo 28 dice es recordar que nuestro Dios nunca se cansa Dios dice yo no me canso yo no me fatigo ¿Qué es poner tus ojos en Jesús en medio del cansancio cuando tú lo miras a él y tú dices tú nunca te cansaste y entonces escuchas la promesa de Dios que te dice si tú pones tu fe en Jesús esa fuerza está en ti Lees Isaías 40, 29 al 31 cuando dice que los jóvenes se cansan, que muchos flaquean, pero tú entiendes que Dios te ha prometido en Cristo que Él te dará las fuerzas cuando estás cansado, que Él multiplicará tus fuerzas cuando tú no tienes ninguna, cuando te sientes débil, que aunque los más fuertes se cansen, se fatiguen, caigan. Tú Tendrás nuevas fuerzas Tú correrás y no te cansarás Dice esta palabra Tú caminarás y no te fatigarás ¿Por qué? Porque estás viendo aquel que nunca se fatigó Hasta completar su misión Estás viendo aquel que nunca se dio por vencido A través de Cristo Tú estás viendo al Dios que no se cansa Lo ves en Cristo Y Él está en ti Entonces esa fuerza está en ti Tienes que creer esto es lo, lo último para que nosotros oremos hoy ¿Cómo más pongo mis ojos en Jesús? ¿Qué significa poner mis ojos en Jesús? ¿Recuerdas cómo Dios sustentó a Elías con esa comida? En cuando, si tú estudias la Biblia, ya la has leído, sabrás que No es la primera vez que Dios sustentaba a Elías con comida Que cuidaba de él a través de cuervos, a través de una viuda Ahora envió un ángel Cuando tú pones tu mirada en Cristo Quiere decir que tú recuerdas Que Jesús dijo de sí mismo Que Él es el buen pastor En Juan capítulo 10 Él dijo yo soy el buen pastor Y cuando tú estás en ese momento de desánimo Donde el temor te ataca Quiero que escuches esto para que oremos Dice, el buen pastor te lleva a delicados pastos y te hace descansar. Dice el Salmo 23, que es poner tu mirada en Jesús. Es cuando tú lees la historia de Elías y dices, a mí no es un ángel, sino es el buen pastor. El que me lleva a pastos delicados y me hace descansar. Es el que conforta tu alma y te guía junto a corrientes de aguas tranquilas. Aguas tranquilas en tus emociones, aguas tranquilas en tu mente, aguas tranquilas en ese corazón que se está estremeciendo dentro de ti. Él es el buen pastor que te guía a aguas tranquilas, que te alimenta y renueva tus fuerzas. Que en el valle de la sombra y de la muerte está contigo. Y es cuando tú puedes decir, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo Cuando tú pones tu mirada en Jesús Este es el centro absoluto del cristianismo De tu carrera, de tu vida Este es el centro de lo que significa perseverar hasta el final Sin que tu ánimo se canse ni desmaye es que tú pones tu mirada en él y recuerdas que en ese momento por más oscuro que esté Él ha dicho yo soy el buen pastor que está contigo en el valle de la sombra y de la muerte Y entonces tú te levantas y tú dices no temeré mal alguno tú estás conmigo Y en ese valle aún allí tú me infundes nuevo aliento y tú me reconfortas Y delante de mis enemigos, delante de tus enemigos el buen pastor prepara una mesa y te sienta a su mesa. Y como hace un momento Pipe hablaba, en esa mesa, él te reconforta con su vino y con su pan, su sangre y su cuerpo, su cruz, su sacrificio. Mientras hay una batalla alrededor tuyo, él te sienta a la mesa. y Te dice, ¿estás cansado? Toma. Sientes que no puedes más Toma mi pan Siéntate a esta mesa Siéntate en mi mesa Porque mientras tú te sientas Él con su propia sangre Ya venció a tus enemigos Yo no sé cuál es el enemigo tuyo En esta mañana, en esta tarde ¿Cuál es el pecado que te acecha? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la mentira del enemigo? ¿Cuál es ese desánimo? ¿Ese cansancio? ¿Esa depresión? Pero hoy mira a Jesús, fija tu mirada en Cristo. Recuerda lo que este salmo dice, lee la Biblia a la luz de Cristo. Lee el Salmo 23, lee la historia de Elías a la luz de Cristo. Porque entonces sentirás cómo Él te reconforta y te da nuevas fuerzas. Así que yo quiero invitarte que ahí donde tú estás te pongas de pie o cierres tus ojos, como tú estés mejor allá en tu casa. Y hoy vamos a tener ese tiempo Donde el buen pastor te hará descansar Jesús queremos verte Señor yo quiero verte Necesitamos fijar nuestros ojos en ti Para que nada más Pueda venir a hundirnos Hacernos sentir derrotados Hacernos subir lejos de ti A que nos escondamos Padre yo te pido en esta hora Levanta las manos que están cansadas Levanta las rodillas que están paralizadas Tú eres nuestra senda derecha Jesús Tú eres esa senda que no nos deja salirnos Que nos guía, que nos sana que nos guía por sendas de justicia. Hoy a través de la canción que hoy vamos a cantar. Yo te animo a que tú vuelvas al único lugar donde tu alma descansa. Yo te animo a que tú que estás muy cansado de ir de aquí para allá. Y apenas tienes fuerzas para acercarte a Jesús. Jesús. Tú que sientes que no hay nada en ti digno de estar cerca de Él O que estás lleno de temor y el temor te paraliza El temor cuando escuchas esa voz del enemigo Que te trae las peores imágenes Que te habla condenándote y diciéndote Como en nada de lo que haces hay fruto Tú que estás cansado. Hoy el Señor te dice que en todo este tiempo Él te ha estado esperando. Que Él está preparado para nuevamente recibirte y sentarte a su mesa. Tú que estás a punto de caer. Mira cómo el Señor hoy extiende su mano. Y, y te agarra Y te sostiene Y te alcanza Hoy hay misericordia Para ti Solo ven Solo acércate Al Salvador Acércate
1: Yo sé que te cuidarás, Y todo estará muy bien príncipe de paz puedo descansar en ti eres mi paz el miedo no puede entrar aquí no hay ansiedad en el centro de tu voluntad oh Entrego en la cruz toda ansiedad. Sé que estás cuidando de mí. Confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás cuidando de mí. Entrego en la cruz toda mi ansiedad, sé que estás cuidando de mí, confío en ti, Jesús, cada día más. Sé que estás
0: cuidando de mí. Y dile Señor yo quiero creer Todo lo que tú eres En Cristo para mí Padre yo creo en todo lo que Cristo Es para mí Todo lo que tú has revelado de ti En Cristo lo quiero para mí Tú eres mi paz Aquí no hay miedo Aquí no hay derrota, aquí no hay cansancio Cuando vengo al único lugar Donde descanso hoy entrega ese pecado hoy entrega ese orgullo hoy entrega esa incredulidad ¿Cómo vamos a desconfiar de ti ¿Cómo vamos a ser incrédulos cuando en esa cruz hay una señal cuando en esa cruz hay una señal de descanso hay una señal de esperanza hay una señal de un gozo que me espera hay una señal de que tú estás conmigo hay una señal de que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo ¿Cómo dudaré ¿Cómo me resistiré ante tanta gracia ante tanta misericordia ¿Cómo, Señor aquí nos entregamos hoy suelta delante de Jesús todo lo que ha tribulado su corazón toda mentira todo pecado y tráigalo y dígale Señor quiero verte quiero verte en cada minuto porque salgo y me es difícil mantener mis ojos en ti, pero Padre yo te pido en el nombre de Jesús que podamos verte Jesús quiero verte en todo momento, en todo lugar En el desierto, en la oscuridad En la cumbre, en el valle Yo quiero verte Porque al verte Al verte mi perspectiva Es cambiada Al verte recuerdo Que tú estás en mí Que tu sangre Que tu sangre Que el vino y el pan me reconforta, me da nuevo aliento Me dice que esto no ha acabado Espíritu Santo Anima a tu iglesia Reconforta a tu pueblo Cansado y fatigado Que hoy escuchen tu voz que dice Vuelve, vuelve Vuelve, aunque estés sucio Aunque has caído, vuelve Vuelve, dice el Señor, vuelve, vuelve, Espíritu Santo y abre nuestros oídos para oír tu voz, porque el cansancio el desánimo hace que no oigamos tu voz con claridad pero hoy al poner los ojos en ti Jesús al verte como nuestro buen pastor que no nos deja, que no nos abandona que no se rinde, que no se cansa que nos alcanza todo es cambiado Jesús gracias gracias porque tú tomaste nuestro lugar para dar de vida a nuestra alma Gracias porque tu sangre ha borrado todos nuestros pecados Gracias porque tu amor nos sustenta en las caídas Gracias porque tú estás sobrando, tú nos estás santificando Hoy se levantan nuestras rodillas cansadas, paralizadas Nuestras manos débiles para servirte, para servirte Señor Porque tú eres la alegría de nuestro corazón Tú eres quien nos da cada día un nuevo aliento Fija nuestra mirada en Ti Gracias Señor por este tiempo Es en Tu nombre Señor que oramos Amén Y amén Amén Pues bueno yo espero mucho que Dios obre Con esta palabra en su corazón durante este tiempo que usted pueda estudiarla y recordar que todo lo que necesitamos es poner nuestra mirada en Jesús. Esta reunión no se ha acabado, nos queda una parte muy linda, muy importante, así que por favor siga conectado, ya estamos por acabar pero aún no se acaba y vamos a seguir con nuestra reunión.